0: 日和たその34、9月6日、秋めいてきたね。気持ちがいいです。秋雨前線ガバーっと来たあたりぐらいから、本当に温度が和らいできたというか、空気が気持ちいい。運転していてそう思います。今の時期が一番好きです。お出かけしたいです。で、こんな時は、バイクもいいんだけれども、なぜか高原を車で走りたい病に駆られます。なんでだろうかちょっと見える景色のイメージが違うからなんだろうか。音楽をいっぱいかけられるからだろうか。なんでだかよくわかんないけど、ちょっと長距離運転してみたいなって思っちゃう。で、運転慣れてる人ってさ、ハンドルを持つ位置が、手の位置がね、やっぱ違いますよね。えー、私なんかは、10時50分教習所で教わったまんまって感じなんですよ。で、あんまり車運転しなかったり、その教習所の話を知らない人は、この10時50分とかよく知らないんですよね。で、車に乗っていてよくね、ハンドルってね、10時10分に持つんだよ、なんていうお話をさらっとするんです。それで、へえ、そうなんだ、っていう納得しちゃうこと、10時10分おいおいおいおい、なんでってツっコみを入れる人とね、いくつかパターンがあって面白いんですよ、これがまた。中には乗りツっコみをしてくれる人もいて、おー、面白いな、これ、と思ってよく、10時10分だよね、とか、10時20分に持つんだよ、っていうことを言ってました。意外にね、あの、渋滞の時とか、いいですよ。なんか、あ、この人ってこういうツっコみするんだっていうのは面白いです。やってみてください。ただし、言う方は、さらっとね、ふわっとね、<笑>何事もないかのように言うことがおすすめです。てなことで、本日もお会いでいただきますのは私、私 A え人間観察、面白いですよ。厚つみです。どうぞ、よろしくお願いします。この番組は、放送しておりますあ、あと反応を見るといえば、えー、大学の頃にですね、やっぱりこう芝居とかやってるからなんか謝ったりするときもちょっと芝居気が出てくるんですよ。なんとか許してくれよ旦那。うちには夫と息子がとかなんかこういうことをね、よく言ってたりするんですけど、なんだろうね、私が流行らすのかなえー、あるときふっと思って、許してくれよ。うちには旦那と妻と子が<笑>勘弁してくれよなんていう風にちょっとね謝ったりするんですよ。で、それで何も気づかない人はポカーンなんですけど気づく人はお前はじゃあ誰なんだっていうツッコミがね入るのが本当に面白くてで、その後にポカーンとしてる子に説明してくれるんですよ、その子が。だからこの子に夫と妻と子がいたらこいつは誰なんだってことでしょ、みたいな。<笑>うわ、なんか説明してるよとか思いながらね。あの、ポカーンとしてる方は、ええ、だから何えうん、わかった。で全然通じてなかったりしてね。いいよー。あなたのそのポカーン度具合も最高とか思いながら、私はいつもこの、ネタを振っておりました。っていうのをちょっと思い出しちゃったんですけどね。話はまた、ガラリとそれますけども、よく、こう、ラジオとかでもそうなんですが、こう、季節変わりましたよねっていう季節の話、健康の話でスタートする時が私もあるんですが、非常にね、イギリス的だなって私は思うんですよ。話題に困ったら、お天気と健康の話で引っ張れと。えー、この言葉は、うん、ちょっと違うかもしれないんですけれども、オードリー・ヘッパーのね、あの、マイ・フェア・レディの中でこんなことを言っていたなっていう印象が私の中ですごく強いんですけれども、ちなみにね、オードリー・ヘッバーンって私ずっと男の人だ、男優さんだと思ってたんですよ。中学ぐらいまで。マイ・フェア・レディもすごく好きなお話です。もしよかったらまだ見てない人見てください。えー、ちなみにオードリー・ヘッバーンの本名は長いんですよ。オードリー・キャスリーン・ファン・ヘームストラ・ヘップバーン・ラストン。覚えられない<笑>小さい時まず覚えられないね。あなたの名前はって言ったらちょっと、メメモるの大変だよね。って思っちゃうぐらい長い名前だなって思います。いや、話がそれたけれどもあの、飲み屋のお姉ちゃんやってる時もね話しちゃいけないタブーのお話っていうのがやっぱりありましてそれは政治のお話とあとは、えー、私が言われたのは野球の話はちょっと NG でっていうのは聞いたんですよなんでかっていうとあ,あと宗教ねあのー、それぞれみんなお好みが違うでしょまず喧嘩のもとになるから飲みの席でこれはちょっとねっていうのがありましたただ私がいたお店はまあどっちかっていうと巨人寄りだったんですねだったのでなんとなくそういう方が集まっていたところもあるんですけどやっぱりね色が違う人が入ってくるとやっべこれ喧嘩になっちゃうんじゃないっていう話題にはなっていましたよねハラハラしながら見た時もちょっとありますなので話題に困った時には天気と健康の話なんていうのをすごく思い出しちゃうんですよねちなみに私がいたお店は非常にちょっと変わったお店でですね。<笑>ええと、なんか乗りツっコみじゃないけど、ツっコみをうまくできないとダメみたいなところがちょっとあるんですよ。で、ね、<笑>ツっコみ練習の時間とかがあるんですよね。今思うとなんかすごく芸人さんみたいだなって思うんですけれど、お客さんがいい感じでボケてくれるのに対して、いいタイミングで、突っ込みを入れるみたいなね、練習を早い時間とかにしていた記憶があります。懐かしいなぁ。あ,あ、そうそう。そういえば練習といえばですね、えー、この間、こうご飯を食べにね、今新宿にいることが本当多いんですけども、花津の神社をふらーって通って行ったら、なんか明らかにそれっぽい人がいまして、女性二人だったんですよ。あ、これネタ合わせしてるなぁと思って。<笑><笑>なんでここでやってんのかな不思議だななんて思っておりました近くに吉本さんの事務所があるんですけどあれ事務所の中でやればいいんじゃねって思ったんだけどなんで神社なんだろうってとっても不思議でしたしかも少し今涼しくなってきたけどまだ若干2時ぐらいって暑いじゃないですかすっごく暑い時期にやってんのえなんでこんな暑い時間帯にやってんだろう疑問に思いましたねってなことをちょっと思ってみた今日この頃でしたわあ、お天気から結構話が広がっちゃったよ。世界の言葉でありがとう。本日はアルバニア語でありがとうです。アルバニア。ありがとうはファラミダレット。ファラミダレット。えー、やはり Google 翻訳さんの方から見させていただいておりまして、他のとこで検索したらこんな感じかななんだか Google 翻訳さんは全部発音が似てるのは、こういうもんなんだろうか。妙に早口に聞こえるんだけども。ええー、えー、えー、アルバニア。場所はですね、お分かりでしょうか東ヨーロッパのバルカン半島南西部に位置しております。共和国。首都はティラナって言います。で、こちらはですね、オスマン帝国の支配がすごく強かったので、イスラム教を信仰する方が多いです。こちらのお国の名前はですね、正式名称が言いづらい。リブブリカエ・シュチバリセ。三回行ってみな言いづらいよ<笑>。で、こちら、通称はシュチバリエっていうそうなんですけれども、日本語ではね、アルバニア共和国って言いますね。で、こちらのシュチバリエってアルバニア語で、ワシの国というのを意味しておりまして、アルバニア人は、ワシの子孫なんですって。ちょっとかっこいいよね、ワシの子孫。なんでワシなんだろうってちょっと思っちゃうんですが、で、このアルバニアっていうのはラテン語でいくと、白いっていう語源があるそうです。で、語源を同じくするアルビオンと同様に、アルバニアっていう、この土地ですね。ここは石灰岩の質がすごく高いらしいんです。だから白い土地という意味合いを持ってるそうなんですね。なんかね、国旗がかっこいいよ。真っ赤にわしの絵がボーンと真ん中に入ってるの。かっこいい。なんかでも、血の毛が多そうな感じはすごくします。じゃあ、アルバニアのご飯ってどんな感じよアルバニア料理はですね、トルコの影響を強く受けておりますので、トルコ料理に似ております。肉を串焼きにしたシシケバブ。まぁ、あ、シシカバブとかも言いますけど、こういうの食べてたりしますね。あと、ピラフとかもね、食べます。ピラフはでも、あの、アラブ風の炊き込みご飯ではなくて、アルバニアではご飯とチーズを使用するそうです。ヨーグルトやサワークリームを使ったロースト肉もポピュラーだということです。またトルコ式のコーヒーとか、ラクと呼ばれるブランデーですね。上流酒なんかをよく飲んでいたということで、すごく濃厚な飲み物を好んでそうだなっていうイメージがあります。ピンポンでは、トルコ語でありがとうって復習覚えてるええー、覚えてないの私もです。実は、びっくりたまげたその1で、トルコ語のありがとうをお話ししております。よかったら聞きたまえ。えそこから嘘嘘。正解は、ティッシュクレードルイン。ティッシュクレードルイなんか、ティッシュクレみたいなお話をした記憶がありますよ。メッセージタイム。では一発目、コジアットワークさんからメッセージ。お邪魔します。いらっしゃい、魔法。入院中にお見舞いで欲しいものはひたすら本。雑誌、小説、漫画。何でも OK だったのですが、これだけはダメなものがありました。それはフィリップ K. ディックの SF 小説。ディックの作品はブレードランナーをはじめ、マイノリティレポートやクローン、アジャストメントなどたくさん映画化されているのでご存知の方も多いでしょう。自分の記憶が作られた偽物だったりするストーリーが多く、事故で記憶が混乱している時に読むと、半端なく怖いです。というわけで、嫌いな人が事故ったら、お見舞いは、フィリップ系ディックですね。では、そうなん<笑>それは、いいこと聞いたよ。ちょっと記憶があやふやなものだと、怖いんだ。こういうのちょっとあんまりなんか読んでも面白くないなとか思うのは私は結構ねあるんですよ<笑>例えば恋愛物とかでももたもたしているようなのとかだとちょっとイラッとしてしまったりねえー、漫画とかでもなんだろうなこう絵ばっかり言っていて内容が追いついていないものとかもういいごちそうさまでしたっていう気分になるものは結構多いのでね好みはありますねもし私がうんそうだな入院するとしたら小説はそうね真面目な文学のはちょっと性に合わないので眠くなってしまいそうなのでどちらかというとうんあのストーリー展開の早いお話がいいな、えー、ジョン・グリシャムの裁判ものとかも好きですでやっぱりなんだか知んないけどどうしてもやっぱり好きななんだなスティーブン・キングの作品え中にはうつうつとしてしまうのもあるんだけどまあ彼の場合はそれでよしあと日本物のあんまり読まないんですけど読むとしたらなんかエッセイとかが多くなってしまうんですけれどもえ木下半ーさんの「悪夢のシリーズ」は結構面白いですよえ悪夢のエレベーターから始まりえ悪夢の観覧車悪夢のドライブちょっとシリーズ化されていまして展開がすっごい早いんですよもともとは舞台の脚本を書いてらっしゃった方なので面白いですとっても、えー、サクサク読めてしまうんで秋の夜長にいかがですか2つ目ゾンビ映画の生みの親ジョージエ・エロメロ監督のゾンビ映画は大好きですこの監督初期のゾンビもの以外の映画マーティンクレイジーズなんかもう低予算だけどボを押さえた作りでたまりません他にはジョン・カーペンターとかサムライミとかの監督作品もたまりませんねだけどもっともっと古い50年代から70年代にかけてイギリスのハマープロが作ったドラキュラ映画がゴシックホラーっぽくて一番好きです何せ私幼稚園の時に将来なりたい職業にドラキュラをあげた子供でしたからハマープロはドラキュラ役者の2大スターピーター・カッシングとクリストファー・リーが所属していたことでも有名なプロダクション様々な名作や改作がありますので一度お試しください。その他にも映像が美しくて一番怖かったのはベルナヘルツォーク監督のドラキュラ映画、ノスペラ 2。これは見ておくと夢に出ますよ。ああ、この手の話をし始めると止まらなくなるので、この辺でスタジオにお返しします。はい、マイク帰ってきました。前にも聞いたけど、本当にドラキュラ好きなんですね。小さな小さな子が僕は将来ドラキュラになりたいですというふうに思っているそんな、そんな子供ってすごいよな。<笑>なんか今までも色々消えてるから、なんかコージーやっとワークさんの子供の時がすごく想像豊かにユニークに今出来上がっております。えー、私が見たドラキュラはあれば誰のドラキュラなんだろう。<笑>白黒だったよ。うん、でもなんか古い映像の作り方をしてる方が見てて怖いなっていう印象がすごくしてきますから50年代から70年代にかけたそういうドラキュラの作品だったのかな子供の頃に見た記憶があります今はね全然見てないんですけどもドラキュラというとねだいたい私ぐらいの年代の前後の人たちは女の子よ知ってるかなと思うんですけど漫画で「ときめきトゥナイト」っていうのがあったんですよで、その主人公がドラキュラなんで非常に何かそれに憧れた時もありましたねただしその女の子は噛みついた相手に変身するんですけれどすごく長く続いた漫画でなんかついこの間までなんか似たような作品をやっていたような気がしますアニメ化もされてるんですよね一回ねこういうのなんかドラマ化すると面白いんじゃないかなって思うんですけどねフジテレビさんとか TBS さんとかこのネタ好きそうですけどどうかしらいや、話が逸れたけれども。ええ、ドラキュラね。私がこのドラキュラとかっていうイメージは、子供の頃に読んでいた漫画にリンクしてしまいます。コジヤドラクさんは、憧れのドラキュラ、ザーマスね。ザーマス、ザーマス。メッセージ。フェレメデレット、ザーマス。続いてが、新潟県のペナチョコヨッピーさんです。ウィーンメッセージ。ズンコさん、こんにちは。こんにちは。今度、怪物くんに続き、妖怪人間ベムが、日本テレビ系列、実写ドラマ化されるそうですね。主演のベムは、カトゥーンの亀梨くんとか、ズンコさんは、実写化してほしいアニメとか、漫画はありますかもちろん、あわよくば、自分が出演してやってみたい役とか、ありますかそれではごきげんよう。ルルルルルルちょっとこれ言いづらい。ルルルルルルル下もしたよ。ルルルルル。ええ、回すの回しちゃうよくるくるっとななんか考えたらすごくいっぱいあるんですけどさっき言った「ときめきトゥナイト」もこれ実写化したら面白いと思うじゃあ変わったところでいくとこれもドラマ化したら結構面白いんじゃないかなって思うのが古い漫画ですよ、えー、私がやっぱり子供の頃に見ていたやつなので、えー、30代40代の人は結構わかるかなさすがのサルトビっていう忍者の漫画なんですけどもこれもアニメ化されてましたなんか忍者の学校に行って忍術を学んでくんだけどっていうなんかあれだねあの勇気凛々のなんだっけあの NHK でやってる<笑>忍たま乱太郎のちょっと高校生バージョンちょっとお色気とかもあったりして可愛らしいアニメだったんですけども一応漫画の方はねラストがなんか、結構シリアスモードになってくるんですよねこれなんか12回ワンクールでやってみてもいいんじゃないかなと思いますでいろんな忍術とかあったりするのでそういう中に出てくるあの、変な忍者やってみたいですねそういうのは面白いなって思いますけど主人公が高校生っていうところもあるのでうんあの日、ー、テレさんとか好みそうだなっていう内容だと思いますよ私はねあとそうだなこれもやっぱり少女漫画になってしまうんですけどすごい流行って結構流行ってから私は知ったんですけどバナナフィッシュっていう漫画ですね今サリンジャーを思い出した人ちょっとそれとは違うのだよ<笑>、えー、一応アメリカニューヨークのお話なんですけど日本人と、えー、向こうのねニューヨークの、ま、ギャングたちのお話っていうのかなんだけどそこだけにとどまらず結構話が巨大化してしまうんですが一回これも映像化されるところまで行ったらしいんですけどねうん、ちょっとぼしゃっちゃったっていう話ですこれもなんかすごいスケールがでかい話なので<笑>やってみるとうんただちょっと今でかすぎて難しいかなっていう気がしなくもないわこの作品に出られる方は英語がペラペラじゃないといけないので私はペロペロなんでダメです<笑><笑>ペロペロああ面白いとこでいったらファミリーコンポとかどうかな、えー、北条司さんあのキャッツアイとかシティハンターとか書いてるねあの方のファミリーコンポっていうやつ今ほら宝塚の方もいっぱい出てきてるしあと歌舞伎界の方からもいろいろ出てきてるからその辺からチョイスしたら結構面白くなるんじゃないかな濃いかなどうかな<笑>うんあとやっぱり聞いてる人わからないかもしれないんだけど牧村悟さんの、えー、漫画なんですけどダンス漫画をすごくいっぱい描いてらっしゃるんですよで他のやつは割とドラマ化されてるやつも多いんですけども今やってる「d o d ダ d a n c i n g とかえー、ニューヨークダンシングとか、この辺のダンスものに関わるやつを映像化したら面白いんじゃないかと。ただし、あの、やってみたいのは山々だけど、私ダンサーではないので、そんなに踊れないので、まあ、せいぜいオーディションとかに出てくる一人とか、<笑>なんか意地悪する人とか、そういうキャラクター出たいなっていう願望があったりします。意外になさそうでありそうなところで、スラムダンクなんていけそうな感じもしますよね。うん。新潟県のヘナチョコヨッピーさんは、これ実写化してほしいっていうのありますなんかもっともっと出てきそうなので、今宵はこの辺にしとうござりまするって誰かの文句をいただいちゃいました。メッセージ。お次は旅人さんのメッセージでございます。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。最近悪天候の日っていうか、ややこしい天気の日が多いですねこのメールを打ってる時、9月2日も台風12号が接近してきてますし先週の金曜日8月26日も雷雨でしたしけど台風接近と言いながら悪天候は夜中だけというケースが多くここ数日雨に打たれたのはバイトの行き品だけで働いてる間に天気が回復。しまいには、バイトの帰りは青空の下傘をぶら下げて帰る始末。正直、なめてるのかっていう感じです。まあ、雨の中、市役所への弁当の宅配に行くよりかは数十倍増しです。弁当が雨で濡れたらすべてがおじゃんですから。もう9月ですが、テレビで言ってたのですが、今年の秋は例年より若干気温が高いらしく、どちらかというと暑い日がまだ続くらしい暑がりの私にとって勘弁してほしい。今日この頃。まあ今年も熱中症で倒れることなく無事に過ごせただけでもよしとしましょうか。というお便りでございます。うん。最近のなんかお天気って気まぐれだよね。へえ、あの、今、今降るんだみたいなね。で、この台風の影響は本当に5分10分の強い雨がザッと降ってカラッとザッと降ってカラッとっていうこのパターンが繰り返されてしまうために運悪いと本当にザンザカザ,ーン,ザンザンザンザーンパンツまでぐっしょりーでございますいやだねーあのー、私もちょっとなりました雷雨はすごかったよねーえー、っと浦安も結構ゴロゴロ,ゴロピカゴロピカゴロピカゴロピカンでしたか私新宿にいていい感じに光っていてなんかね<笑>雷鳴ってるとこう自分の中でテンションが上がってしまう不思議なところがありましてえもし今家だったらちょっと高いところから光ってるの見たいななんて思ってしまったぐらいでもありますうんお弁当の宅配とかもあるんだこれは雨降ってる時にはちょっとね気を使わなきゃいけないから大変だねしかも時間との勝負もあるしねうん。重いし、心の中で思うよね。お前、バッドタイミングで雨降ってくれるよなって。今だけでいいからやもうよ。ねえ、やもうよって。本当に思っちゃいます。聞いてくれたらいいのにね。うーん。そして、暑いけど、だいぶ涼しくなってきてるから、もうちょいだよ。もうちょい頑張ればなんとかだよ。梅干し食べて、水分とって頑張ろう。スッパーマン。なんてな。これもわかる人にはわかるネタ。お便り。フォレムデレット。んでもって、私の方のブログ、ずんこの独り言。なんかね、最近アクセスちょっと多くなってきてるんですよ。どうも、あの、8月8日のスペシャルイベントのね、あの、番組あったじゃないですか。あの辺ぐらいからちょっとアクセス数が多くなってきていて、なんか面白いなって思って見てるんですけれども、ありがとうね。えー、で、あの、<笑>なんか倒れてる<笑>。いいね。うちはなんかいつも常に誰かがぶつかってたり、物が落ちていたり、想像しい家だ。まあまあ、それも宅録の醍醐味ってやつよ。今日は何が落ちたのかなって。一番、猫が落ちてきた。二番、なんか台所の物のが落ちてきた。三番、上の階の人が暴れていた。どれでしょうっていきなりここでクイズかよ。<笑>なんか物が落ちてきたら話が逸れてしまいました。えっと。言いたかったのは、あの、ブログの方にアクセスありがとうございますっていうことと、コメントがですね、えー、ラジオネームの方もいらっしゃるんですが、ちょっと実名っぽい方がいらっしゃるので、これは読んじゃっちゃまずいかなってちょっと思ってみたりも、泣きにしもあらず。なので、内容だけね。ずんこさん、あなたはひょうきんで面白い方ですね。ちと心癒されました。お仕事頑張ってくださいね。という、温かい文を。ファレンジダレクそして新潟県のヘナチョコヨッピーさんあの私が書いたスティーブン・キングのねミストという作品のコメントを入れてくれたんですけれども土曜日の深夜にキングのミストをやっていたんですよ土曜日の深夜違うな金曜日の深夜かやっておりまして録画して見てたんですねでそれをブログにパパッとアップしたら新潟県のヘナチョコヨッピーさんがズンコさんこんにちはずんこさんのおすすめらしいホラー映画、ミストを、たった今ネットで見ようと思い、ちょっと探したら、ニコニコ動画にあるようなので、動画を開いたら、あらびっくりいきなり映画のオチが書かれている字幕が、洪水のように、画面いっぱいに流れ出てきて、もうオチが分かってしまい、見る気が失せました。今度からは最初からコメントを表示しないようにします。もう、みんな意地悪なんだから、ぷんぷん、笑い。それではごきげんよう、ピュララララー、というコメントをいただきました。ミストを見ようとして大失態というね。えへへ。あのー、ありがとうございます。こちらのコメントも楽しく読ませていただきました。うわー新潟県の変なチョコヨッピーさん悲しいとか思いながらね。ニコニコ動画で見つけたけど、あれコメント出てくるからね。あれでもコメント消せるんだ。じゃあ最初から消していたらそんな切ないことにならなかったってことなんだ。あいたたたたたたた。そんなあいたた自慢を今日もありがとう。えー、ブログメッセージもとっても助かってます。なんかいろんな人に見てもらったりね、聞いてもらってるっていうのがこう間近にこう分かってくるとさらに頑張ってバカなこと言おうかななんて思ってみたりもしちゃいます。元気が出るぞ。お便り、非常に喜んで活力になってます。さあ、そんな、ズンコの活力、あなたも、どうやってみない怖くないよ遊ぶ気持ちで、レッツトライお便りは、チョア票の、ホームページ、お便りホームから、ポチッと飛べよ。え、なんで命令系もしくは、パーソナリティブログの方にコメント残せばいいじゃん。それが嫌なら、あたいのブログ、ズンコの一人ごとにやってきて、メッセージホームに、サラサラっと書いてみたら、まあ、コメント残しも嬉しいよ。なんか、アクセスするのめんどくせえやって思わないでくださいな。えー、メールアドレスもございます。こちらの方も画像とかお送りくださいね。全部小文字。geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。あ、なんか今一句できた。ふふ。歌っちゃうよ。g t a underbar, zun, at, mark, yahoo.co.jap がアドレスさ。さあさあ皆さんおバカなメール一緒に送ってみましょうよ。一句できたどうだお便り待ってます。ただいまよりズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。おおよよよおおよよではでは今回はその33の本作りの中で言いました文字を学ぶの後半戦になります。ちょっとキャラ変わっちゃったらごめんなさい。では、参るぞ。ああの、こちらをどうぞ。あやの。懐から小さな小包みを出す。え母上が持たせてくれました。西洋のお菓子です。ええー、西洋すんげえかちゃんく、くれるのかいいやいやいやいやくれるんですかどうぞ。コンペイトウって言うんです。ンうん、コンペイトウ。おも面白いな母ちゃん、おいら、綾野さんに文字を教えてもらうんだ。文字あんたが、<笑>文字を習って偉くなるんだええー、でも、そんなことできるのかね大丈夫です。ハンパチ君は、手習い塾の前で、いつも勉強してるんですよ。でも、ただで教えてもらうってわけにはいかないだろう。文字を教えてもらう代わりに、オイラは剣を教えるんだハンパチ君は、とっても強い剣士ですね。まあ、そうだね。あんたの取り柄でもあるもんね。うん。これから早速文字教えてもらうんだ。そうかい。よっしゃ。じゃ、二人には頑張ってもらえるよ。芋団子をこさえようかね。やったよっ母ちゃん待ってました日本一おだてんじゃないよ、この子は。芋団子ん食べたことない母ちゃんの芋団子は日本一なんだ楽しみだなぁ。って感じですかね。えー、まあ内容としてはとっても簡単なんですけれども、草履を脱いだり、知らないお朝を、こう、キョロキョロしたりという作業が入ってきます。まあコンペイトもね、カスティーラでも良かったんですけども、言い方を今、コンペイトって言ったんですが、ちょっと西洋風な変なイントネーションつけてもらえたら面白いかなと思って、例えば、うん。コンペイトーとかね、真剣にこう教えてたりすると面白いかななんて思ってます。で、本の中には書いてないんですけれども、一応ちょっとうまくお話ができるようになってきたら、じゃあ、コンペイトーを見て、先にお菓子っていう説明をしないで、じゃあ、初めてこれを見たとしたらどう思うなんだよこれ小石かよ俺たち石は食わねえよな母ちゃんみたいな。そういうアドリブとか入れてもらったら面白いかななんて思ってます。逆に芋団子の方も初めて見るからちょっと驚くとかね。あと、文志郎綾野の、ちゃんっていうのがお金持ちチームなんですけれども、お金持ちは自分ちのおトイレよりも、玄関よりも狭いお部屋に通されて、あれ僕たち、私たちはいつになったら、ちゃんとしたお部屋に通してもらえるんだろうかって不思議そうな顔している。その辺も見物なので、うまくやれたらいいななんて思ってるんですけどね。うーん、いかんせんどこまでできるかなって思っています。え、ちなみになんかお稽古の際に思っているのが、なんかちびっ子は特にね、和で説明するとすごく笑ってくれるのがね、愉快です。例えば、もうちょっと近くに寄りなさいっていうこと。うん、よれ俺、近いれ,れ苦しゅうないとか言うと、非常に喜ぶとかね。何ですかね非日常だと面白いんですかねうん。あ、そうそう。で、あのー、今ね、もう、自由に浴衣稽古させてるんですけども、一年生とかが浴衣で来てるんですよで。やっぱり弟ちゃんとか妹ちゃんとか見に行ってて、あれ来たーいとか言ってやってるんですけど、お稽古終わった後に、スタジオでね、お着替えしてるんですが、3歳ぐらいの男の子がね、お姉ちゃんの帯を取って、くる、なんだ、良いではないか、良いではないかってやってるんですよ。何をこの子はやってんだろうと思ったら、あの、アニメの影響で、ヘロの軍曹の中でなんかそういうシーンがあるらしいんですね。で、お母さんに聞いたら、あ、ちょっとそういうのが好きで、良いではないかをやりたがるんですよ、って言って、見ててね、ちょっと思うんですけども、あの、お姉ちゃんがちょっと急いで次のレッスンに行かないときには、良いではないかができないんですよ。そうすると。はぁ、あ、良いではないかができないとか言ってね、3歳の男の子がね、悲しそうな顔をしてるんです。ちょっと面白くてね。うん。まあ、お稽古こぼれ話もいろいろです。さあ、えー、ちょっとね、時期的にもなんか、代行とか振り替えとかいろいろあったりして、実は今これ日曜日の早朝なんですけども、8時ちょいぐらいこれから、いきなり昨夜ね、あの、お話があって2時間。<笑>新人さんのレッスンやって、その後自分の持ち時間の3時間やってくるんで、今日ちょっとヘトヘトかもしれない。まいったなあはは、頑張るぞ。ということで、ずんこ先生の本作り、次回は、どんな話また、和かもしれない。苦しゅうないぞピン、アウト本日のテーマは、祭、ま、りだワッショいでございます。お祭りというと一番最初に何浮かびますかうーん、私あ、食いしん坊だからね。縁日です。まあ、一応、ソース系と甘いのと、えー、あと酸っぱいのと3種類食べとこうかなって思ってしまいますね。あとは金魚すくいとかね。えー、ちなみに私金魚すくいは多分あんまりうまくない方だと思います。今、やってるのかなあの、あんまりお祭り自体行かないからよくわからないんですけども、金魚すくいのすくうやつが、モナカのやつと、薄い障子紙みたいな薄い紙を貼ったものと、二パターンありまして、私はモナカの方だと、一匹も取れないという、変なチョコっぷりを披露しておりましたけれども、紙のやつだったら、ま、二匹ぐらいは捕まえられてたのかなうちはいつも夏祭りとかで行った時の金魚ちゃんを水槽に入れて飼って、ずっと飼っていたので、縁日に行ってちょっと変わった柄の子とかいると欲しいなっていつも思っていました。うまく取れないんだけどさ。で金魚以外にも私が見たことがあるのがヨーヨー釣りとかスーパーボール釣りあと、カメどうやって釣るんだろうなと思ってたんですがヨーヨー釣りとかはねなんかあの釣り針みたいなやつに、えー、紙のほよりっていうのがな、はい、ついていてそれで水に浮かんでいるヨーヨーを取っていくっていうものなんですけどこれはね失敗しても1個必ずもらえるから何、まあ、とかいつも買ってお家でパンパンパンパンしながら歩いてましたけれどねある日割れちゃうんだよね寂しいので、縁日といえばまあ私は食べたことなかったんだけどもりんご飴っていうのは皆さんは結構食べるものなんですかある大きいお祭りに行った時に見たことがあってえー、これどうやって食べるのかなって思っていたんですよね。ま、あ要するに、あんず飴とかみかん飴と同じようにコーティングされたりんごちゃんなんでしょっていうのを知って、食べづらそうだなぁ。ちょっと食べてて飽きないのかなっていうのを最近疑問に思っています。で、それを調べていたら、ブログにも載っけたんだけれども、えー、あっちの西の方ではりんご飴が主流で。で、東はあんず飴なんだそうです。で、さらに北の方に行くと、いちご飴が出てくるということで。ええー、なんか地域性出て面白いなってね、感じがします。じゃあ、ね、桃とかさ、らんぼとか美味しいところいっぱいあるじゃないですか。それ作っても面白いかなって思うけど、実はあのコーティングするのが意外に大変で、持たせるのがあれなのかなだって、バナナ飴とかないもんね。<笑>あのバナナコーティングした。え、多分色変わっちゃったりとかそういうことなのかなって思ったりするんですけど、うん。種なしぶどうとかのコーティングしたやつも見た目が面白いんじゃないかと。そんなことを考えていたらちょっと楽しくなってきました。<笑>夏祭りというと、まず私に浮かぶのはピーン縁日食べ物なんですが、えー、続いて浮かぶのが盆踊りですね。盆踊り。好きだったな子供の頃行くのただうちの近くの神社は今思うと本当に予想外に小さいんですよ縁日でねお店が123456中に6道路側にあと店舗っててていいうぐらいしか出てなくて私の中ではそれがお祭りだと思っていたのでよそに行った時に何十店舗もあったりするのを見た時にねたまげましたあこれがお祭りなのかと私が言ってたのは何だったのかと思いましたねでもうちの近所のそのちっちゃい神社のお祭りはもうそれでもにぎわっていてそんなに小さいのにやぐを組んで一応盆踊りをしてましたで盆踊りなんだけども一応東京なんでね東京温度とかえ月が出た出たは何だあれあれが東京音とかなんかそういうのとかで昔のね多分町長さんじゃないけどもその神社の仕切ってる方がお年を召されてるんでしょうねだからその音響がですね非常に古いのでございますよで私も知らないようなアニメの盆踊りとか藤子不二雄のアニメでおばけの九太郎というのがありましたお化けの九太郎の多分初代ぐらいなんじゃないかと思うんですけども聞いたこともないようなおばけゅう音頭がいつも流れていてもうこれがさも当たり前のように流れていて非常に面白かったですねでやぐらんとのろにいつも登りたいかに行くってちょっとこう踊ったりする時になんかね踊りを指導してくれるおばさんが何人もいるんですよねあの方々はいつも練習してるんですかねうん子供心になんかちょっと面白かったなぁと思いながら、あのおばちゃんたちは、お祭りがだいたい6時とかにスタートするのかなで ?6 時からスタートしてずっといて、えー、9時ぐらいまで。確かね子供の部と大人の部がうちの方にはあったんですよで子供は早めに帰りなさい多分8時ぐらいだと思うんだけれどもでその後に大人の部って言ってもちょっとこの踊りがさアニメがなくなってしっかりした民謡とかが流れていたんだと思うんだけれどもおばちゃんたちは休まずずっと踊り続けていたすごいなって思っていましたうちの近所もこの前ね非常に小さな小さな公園でらを組んでいてえこんなとこでまさかと思っていたら盆踊りやっていたよ。うちから多分、ね、100メーターも離れていないんだけれど、音がでも全然聞こえてこないの。あ、多分これは住宅街にあ,あるから、音もすごく小さく小さくして、本当にご近所だけで楽しんでるお祭りなんだなと思って、地域密着型。あ、だから私はこの辺にお祭りがないと思い込んでるだけで、実はあるんだろうなって思ってみたりもしてね。うん、盆踊りを教えてくれるおばちゃんもそうなんだけどなんかすごいなと思ったのあの太鼓を叩く人とちんちろチちんちろうやる人何者<笑>の人すごいなって思ってましたちょっと憧れの的的なかっこいいなっていうのもありましたよねで私たちがこう小学校低学年とかね、えー、そのぐらいの時にやっていたの多分高校生のお兄ちゃんとかさそんなにおじちゃんじゃないのよ。若そうな人がやってるからかっこいいなっていう印象もちょっとありましたね。そんなコンパクトなお祭りでしたけれども子供の頃は浴衣を着せてもらって行ってました。で、盆踊りを踊っておりました。私も取り憑かれたように踊っておりました。他にはお祭りっていうとおみこしを担ぐようななんかすごくちゃんと歴史がしっかりしてるお祭りっていうのもありますよね。私はおみこしは多分ね、町内会の子供みこしをいだふり<笑>多分私年齢的にっていうかあの学年的には。担つげなかったと思うんですよ。ただ、お姉ちゃんにくっついて、うろつろしていたから、じゃあ、ちょっとおまけで持ちな、ぐらいな感じで、持ってはいないんだけど、一応あのー、棒を持たせてもらったっていうか、一緒にいさせてもらったっていうか、<笑>そんな感じですね。で、実際こう、おみこしを担ぐ子は、髪の毛をお団子にして、ねじり鉢巻きみたいな感じで、あと、不思議なお化粧をしている。なんだろうあれ、あの、お花の上をちょっと白くして、目の上もちょっと特殊な感じの、色合いのメイクをしてるなっておちょぼ口な感じの口紅をつけてるのがうらやましいなと思ってずっとそれを見ていたらお姉ちゃんが遊びに行っていたお友達のお家のおばさんが「私もちょっとやってくれたような気がするんですよね」「やったー」みたいな感じで「ちょっとじゅんちゃんご機嫌です」みたいなまあそん時はねあのお姉ちゃんのお友達のところとかさ「お姉ちゃんにくっついていく妹って感じなんで、小ンザメですよ、要するに。お姉ちゃんが行くとこにどこまでもついていきますから、みたいな。<笑>うっとしかったろうなぁ。そんな妹いたら嫌だなぁって私思っちゃうけど、そんな子でした。そう、ちなみにおみこしなんだけれども、今ウィキペディアを見ていたら、掛け声もいろいろあるみたいですね。確かにソイヤーとかセイヤーとかも聞いたことあるんですが、まあ代表的な担ぎ方としてのワっショイ、ワっショイ。っていうかつぎ方で東京都内では「エッサエッサっていう江戸前かつぎなんていうのが有名なんですってね浅草三社祭りとかその辺のかつぎ方が割とそういう言い方で新宿品川は「ちょいちょい」っていう掛け声で行くものもあるそうで城南かつぎとかね「行徳かつぎ」ああ色々あって面白いなで湘南地方では「どっこいかつぎ」っていうのがありますどどどっっっこいどっここいいいそりゃどっこいどっこいどっこいそりゃっていう、えー、深川担ぎ掛け声は「もめーもめーさーせーさーせー」って書いてあるあと房州神輿の千葉の方のやつではよいさーほいささーほーまあ大体似たようなもんなんだけれどねお神輿ってさなんかあの神様が神社からお出かけする時に乗る乗り物ということらしいんですけれどもまあ要するにリムジンみたいな。ものだと思うんですが、非常に揺れるでしょあの揺れから私は思ったのは、神様乗り物用意しないかなってちょっと思いました。これでコントとか作っても面白くできそうだなってそんなことを思ってしまったズンコでしたけれども。では、ここいらでメール行ってみようかな。ゴージーやトワークさん。祭りだわっしょい。お祭り、フェスタ、カーニバル。単純な私の血は、簡単にたぎってしまいます。緻密に舞い踊るよりも、気合と体力で乗り切ってしまうのが好きで、一度やってみたいのは、人混みへのダイブ。幸いそんなことができそうな裸祭りを近所でやっていないので、無事に住んでいますが、あ、そういえば来年、チョアヘオのある裏安は、4年に一度の三者祭りではないですか。これはもう、ズンコさんもみこしを担ぐしかありませんね。あー確かに人混みダイブ、楽しそう。とーってあの、ライブとかでね、イメージは、そのままどっか運ばれてっちゃうんでしょ、わさわさわさって<笑>。あれもちょっと一度ぐらい。それ言ったらあれだね、胴上げとかもなんか一回ぐらいやってもらいたい。どんな気分なんだろう。ちょっと恐怖感とかないのかなとか思ってみたりしますけど。やっぱノリノリの感じだったら、サンバカーニバルとかいいんじゃない浅草にあったよね、サンバカーニバル。ぜひ参加してみてください。派手派手な格好で。浦安の三社祭り。ああ、何度かあの、みこしとかすごい出てるやつだよね。うん、何度か見たことがあって、あの、今日なんかおみこしの日なんだ、っていうのを見送った記憶があります。あれは4年に一度なんだ。おー、そうかそうか。おみこしの数も相当出てるイメージでしたよ。なんかあの、男性の格好よりも女性のお祭りの格好が私は見てて、粋で好きだな。なんかちょっと晒し巻いちゃったりするようなのとかね。あんまりなかなかそこまで気合入ったのは見ないんですけども、いいなって思います。あのー、なぜかちょっとやりすぎちゃって、喧嘩上等な方に行ってしまってる人がいますね。<笑>うん、あなたちょっと違うとこに行っちゃってる。大丈夫、戻っといでっていう時あります。そしてコージーアットワークさんが、お祭りスタイルのかっこいいなーって思うのはっていうのは祭りでかっこいいというのはハッピーかなー。そうそう。関東にはおしゃらくという男が女物の,の着物を着て下手くそな化粧して踊る風習もありますね。あれくらいぶっ飛んだ格好もいいかも。うんうん、ハッピーもいいよね。なんか、こう、さっと来た時にもうそれだけで祭り気分に浸らせてくれるのがハッピーのいいところ。おしゃらく、やってたらきっと楽しいんじゃないかなコージーアットワークさんもぜひ、お試しよ。結構和の格好でもすんごいぶっ飛んだのありますもんね。えーと、現代で言う、ビジュアルバンドみたいな感じが和に入ってるっていうのかな超越した格好っていうのあれはやってて気持ちいいと思うよ。新潟県のヘナチョコヨッピーさんのお祭りはしょい。祭りとは直接関係ないとは思いますが、僕の通っていた小学校には2代の子供みこしがあり、運動会でみこし担ぎリレーがありましたよ。赤組用と白組用の子供みこしを8人ぐらいで担ぎ、学校のグラウンドのトラックを何組かで交代で走り、どっちが早くゴールするかを競争するんですが、競技者は全員ハッピー着用で運動会の最後を締めくくるリレーなので、毎回かなり盛り上がったことを覚えています。すごいね、これね。へえ、ちょっと子供の時ってこういうの楽しいから嬉しいだろうな。ハッピー切れるのも嬉しいしね。楽しいな、こんな競技聞いたことおみこしかーえー、でもちょっと重そうだからしんどそうではあるけどねいいなーうんうんそしてえー、新潟県のへなチョコヨッピーさんのお祭りスタイルのお話はやっぱり青いハッピーを着てハッピーになりたいヨッピーでしたって語呂合わせはいいとして青いお祭りハッピーを着るのは好きです今すんごいこの頃でラップにならないかなってちょっと私が思ってしまっていますえー、イメージを全然外すと思うけどうんこんな感じできるかなやっぱり青いハッピー着てハッピーになりたいヨッピーでした、oh yeah! あいやあ難しいハハハハラップって難しいねね何バカなことやってんだろうねねいいの、おいらは何でもチャレンジしてみるのさ。そして玉砕。ああ。では旅人さんに、スイッチオン。小学生の時に、毎年近所の公園で夏祭りが開かれていて、よく出かけに行ったものです。とは言っても、目当ては盆踊りよりも、縁日でした。でも当時の私は食い気より、遊び気でして、わたがしといった食い物よりも、わなげやくじ引きといったゲーム系でした。当時は、買い食いする習慣時代なかったので、っていうか、買い食いをクラスの子に目撃されると、学校の先生に報告されるという厳しい時代でした。今でもその夏祭りはやっていますが、昔ほど盛り上がりがありません。買い食い昔はそうなのよね。あの、帰りの反省会みたいな時に、なんとかくんが、買い,食いしていましてまたどうしてですかみたいな何ていうの<笑>叩き合いみたいなのがあった記憶がありますねどうしても何も食べたかったからだよねみたいなまあまあそういう意見しか出ないと思うんだけど子供の頃ってそういうふに言えないものねうまくそんなの思い出しちゃうなあーゲームねゲームゲームうちの方はあんまりゲームはなかったからなくじ引きはでもあったすごくシンプルなのあれ面白いよね<笑>これでこんなのが当たっちゃうのかなって目キラキラさせて結構子供たちが群がって100円ダメならもう100円もっと100円さらに100円みたいなねやってましたよ懐かしいうんお祭りの格好はあんまりちょっとお好みではなかったみたいですねさあそしてこんなお祭りあればなもしくは行ってみたいお祭りということで、オイラン道中という祭りはご存知ですかバイト先の人が来年の春にこの祭りに参加したいがために、新潟に行きたいとおっしゃっています。オイラン道中って言うと、あれよね。わかりますよ。あの、私、時代劇が多かったので、日部をずっとやっていたんですが、日部のお稽古の時にこのオイラン道中の歩き方、触りだけどお稽古しましたよ。外八文字、内八文字の歩き方。ええー、だけどもう忘れちゃった。えへ、新潟県ね。新潟県というと、ここでリンクできちゃいますね。新潟県のヘナチョコヨッピーさん。はい、現場の新潟県のヘナチョコヨッピーさんへマイクを渡ししますって渡されちゃっても困るよね。えへ。<笑>さあ、この新潟県の花魁道中のお話ご存知ですかもし知っていたらレポレポしていただけたら嬉しゅうございます。新潟県のヘナチョコヨッピーさんの行ってみたいお祭り。こんなお祭りやればなーっていうのはそういえばこの前、新潟の方で大したもんじゃ祭りという藁で作った世界一、超大な大蛇を何百人もの人が担いで街を練り歩くお祭りがありました。あれを一度近くで見たいですね。かっこ、ほんとギネス級の大蛇なので、見るとびっくりしますよ。矢印、大した、もんじゃ祭り、で検索、かっこ笑い、ドジる。おいらまたやってもうた<笑>私の勘違い。今ずっと読んでて、大したもんじゃ祭り、あ、もんじゃ祭りか。しかもそれはでっかいから、大したすごくおっきい、もんじゃ祭りなんだってずっと思っていて、なんでそこに大蛇の話が、出てくる(笑)んだろうって、ちょっと疑問に思ってしまった。大したもんじゃ祭りね。美味しそうな名前なんだけど、私の勘違い。いろんな祭りあるもんですね。世界一、長い子を担ぐんだ。でもあれよね、ヘビってその、ヘビ神様とかもあったりして、こうね、いい力を持ってる子たちがいっぱいいるっていうことで触ったりすると健康的になれると金機運アップするとかいうのありますよね私も首に巻いたことありますよあれは錦シくんだったかな結構ヘビは好きなんですお目目がクルクルしていて可愛いい顔しているあの奇抜な顔もしてますけどね中には基本的にはいい顔してるなと思いますようん、ではなぜかこういつも新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメールで<笑>先読みしてなんかあのドミノマンからか<笑>ドミノマンから私はなんか独自路線に行ってしまって今すごいもんじゃ祭りを予定しました<笑>そいつは美味しそうだと思ったんだけどな残念ですそしてコージアットワークさんがこんな祭りあればな行ってみたいなっていうお祭りがスペインのトマティーナ熟したトマトをぶつけ合う祭りがいいですねあれ近所でやってくれないかなテレビで見たことあるあれすっごい楽しそう<笑>。もう街の中が赤一色って感じですよね。お片付け大変そうだけど。なんと使われるトマトなんですけど、140トンですって。140トンって言われたらどのぐらいかよくわからないじゃないですか。量にするとトラック7台分のトマトを使うということですよ。結構な、うん、分量。これをぶつけ合うの。ちょっと痛い。なんか世界の見るとすごく危険なものもいっぱいあってこの祭りやる意味どこにあんのかな名誉か名誉だけかとかいろいろあったりしますよね、えー、スペインのやはりあのサンフェルミン祭りっていうのかな牛追い祭りあれはなんかものすごい暴れ牛に追い回されてて結構怪我人っていうか死者が出るぐらいすごいものがあったりしますからね。怖いなーって思います。うん、私がやってみたいのはやっぱり水をぶっかけ合うようなね、お祭り。タイの旧正月に行われます。ソンクーランって言います。こちらは前夜祭の時からもう容赦なく背中にザッパーザッパーと水をぶっかけられますので、もう水着で歩けと。で、防水カメラとか防水対策ちゃんとしとかないと泣きを見るのはあなたですよーというふうにコメント入っています。またとても混み合うのでスリが多くなりますのでこれも注意しなさいよということですねうん非常にストレス発散になりそうで面白そうこれ双子祭りツインズが集まってなんか大会を開くやつとかなんかそういうちょっと愉快なのは見たいなって思いますね世界にはいろんなお祭りあるからねでは最後に縁日で絶対行きたいのはというメッセージにはコージャットワークさんは金魚すくいとかこい釣りとかうなぎ釣りとか射的とかは絶対ですねなぜか輪投げとかボットルかっこボールを当てて倒す当て物なんかはそれほどでもないかもということなんですけどええ、な何ですかこのうなぎ釣りとかこいつりって何ですかこんなのあるの射的とかはすごく大きなお祭りとか遊園地とかそういうイメージだなうちの方では絶対になかったえ輪、ー、投げとかもほんと遊園地のレベルボットルとかそういうのもうんうんうんなんかいろいろやっぱりあるんだな楽しそうだなえうなぎとかは手づかみなの何かでほんとに釣るのどうやってんのかさっぱり見当つきませんけど釣った後はどうするのなんかかば焼きとかになるのするだけ不思議だ。新潟県のひなちょこよっぴーさんが、縁日で絶対行きたいのは、9月になると、僕の住んでる地区の神社でも、秋祭りあり、法納大相撲大会やら、縁日、盆踊り大会などがありますが、ここ、10年は行ってませんね。でもまあ、たまには綿めを食べたいですね。そういえば今年も花火大会には、どこへも見に行きませんでした。というよりは、完全に忘れてました。笑い。お忘れていたか結構忙しくしてたのかな秋祭り。えー、相撲大会ね。縁日盆踊り大会。9月もまだまだ全然暑いし楽しいですよね。若干夜になって涼しくなってくるから私は8月よりも9月とか10月の方がいいなって思っちゃいますけど。うん。わたあめ。もうどんだけ食べてないかなわたあめ。どんな味だったかなちょっと思ってしまう。たまに食べるのも美味しいかも。でもあれってさ、意外に高いんだよね。<笑>で、あの、可愛いい袋とかに入ってるのだと、うちの方はよ、500円とか600円していいお値段したんですよね。なんか、安い定食食べれちゃうよ、みたいな感じがしました。うん。秋祭りに参加するの、とってもいいかもしれないね。旅人さんが縁日で行きたいのは、屋台の焼きそばと目玉焼きが乗ったやつが好き、というコメントをいただいております。あざーす。そうだそうだ。えー、私が行ったことがある日本のではねぶた祭りとねぶた祭り私ずっとあれはねぶた祭りで統一されてるもんだと思っておりましたあと博多の山笠祇園山笠っていうのかななんかいろんな出汁があってそれが練り歩くわけなんですけども実際それ仕事で博多に行っていたので元気がある人はね役者さんとかも皆さんそうなんですけど、朝4時からとか3時からとかかなもうほぼ徹夜ですよ。徹夜でそのお祭り参加して見るっていうのやって、その後劇場入りして、今日見てきたよとかいう風にやってましたけど、どうも私はね、嫌だなと思ってそれはやんなかったんですよね。あのー、私がお借りしていたウィークリーマンションの近くだ、すごい近くだったんですけど、うん、私は寝るからと。あと、一緒に、内緒だけどね、うちの子もいたから、やっっぱちょっと一緒にいてあげたいなっていうのもあったし、なるべくお部屋を離れたくなかったので、うん、行かなかったんだよね、今思えばちょっと行っとけばよかったかなと思ったんだけどね、ねなんかずーっとやってんですよね、あの祭りはね、だからもう、行かなみたいにちょっと思ってしまいました。うーん、そうだな。なんか徳島とか行った時とかもやってそうな雰囲気はあったんだけど、やっぱり移動中でもあったので、じっくり見ることができなかった。だんじり祭りとかもね、あ、なんか練習してるなっていうのは分かったけれど。でそういうのがちょっと、地方はすごく多くいろいろ行かせてもらったんだけども、見れずに残念なところもあったりもしました。うん。お祭り話。世界もいろいろ、日本もいろいろなお祭りがあります。あなたはどんなお祭り好きですかということで、祭り話をしてみました。わっしょい。びっくり玉下駄日和げた。ひよりげた。ぶちげた話。この間、効果音で花火の音を使いました。一応図書館で借りてきた効果音特集っていうのも用意してたんですけれども、意外にそれよりも面白かったのが、自分の唇を使うことでした。ピューっていう音は、5円玉とか50円玉に息を吹きかける要領であとは口笛ねね結構花火に聞こえるでしょただこれマイクの前で唇を指で弾いてるだけなのよこれが面白くって面白くって最近なんか自分で効果音がうまくできると楽しくてねええ意外にそれっぽく聞こえちゃうと自分でゲタっちゃうわけよ玉ゲタっちゃうわけよゲタ3つプチゲタパート2お盆の時にまあこの間話をしようと思ってできなかったんですけど父上のところにね遊びに行きましたで姉のおっ子ちが一緒にいたので海に行きましょうということで海に行ったわけなんですで私あきっと海に行くかなと思いつつもう水着が見当たらずねまあ、い何か,かあったらまあ洋服で入ればいいやぐらいに思っていたらあのー、親自宅にまあ、水着あるからこれ使えばいいじゃないかっていうことでいくつかあったんですね派手なのもありいろいろあってんじゃあこれまあまあ、これだったら着れるかなと思って着ました若干なんかあの何ていうのゆとりが<笑>いろんなとこにこうねゆとりがあってあの引き締まったバストなんで私えー<笑>が<笑>ゆとりあるなとか思いながらまあ、T シャツ着てるからいっかと思って T シャツ着て下は短パン履いてゴムのやつなんだけども履いてでまあ、海に入るっていうか波遊びですね、であれみんな波を飛び越えたいとかそれをで遊んでるでしょで私もそれをやっていたんですけど、おいっ子たちと一緒にいるとあのー、水深5 6 0ンチのところでわーってやらなきゃいけないのでもうちょっと深いところに行きたかったんですよ。だからうまいことね、おいっ子たちをまいて<笑>、まいて深いところに行って、波声をして遊んでたんですけれども、もそこにいる大人たちが結構面白くてね、えー、まず私の目の前にいた人が、なんかそれこそ海坊主のような感じでスキンヘッドなんです、で波が来るところをみんな飛び越えたりしてるんですけど、その人はね両手をバって横に開いて。どんんと俺の胸に来いって感じなんですえこの人、なんか修行僧みたいで面白いわって私ずっと見てたんですけどで波を飛び越えるときもあるんですけど波がザッパーンってくるところも真っ向から立ち向かっていくところがね、何だろう、ちょっと面白いわであと、ミサイルのように腕を、ね、グイーンと前に伸ばして波を突き破るとかやっていて斬新でしたあの。ライフガードのお兄ちゃんたちが一緒ににそのところにいたんでですよでライフガードのお兄ちゃんは危ないところにねちびっことか行かないようにこう誘導してるわけなんですけど、そのライフガードのお兄ちゃんは一応波が来るときに、あのー、すごい涼しい顔をして波越えを楽しんでるところがあってね、ねちょっと面白いなと思って見ていたんですが、私がたまげたのは、ですね私、T シャツを着て短パン履いていたんですが、あのいかんせんお借りした水着がですね、えー、フィットじゃないんですよ、ゆるゆるなのね。で<笑>あの波がザッパーンってきて、それを飛び越えました、飛び越えた拍子にこの短波がスルスルって脱げてね、え脱げるわと思って、波の威力すごいなと思って、これ、あのちょっと見られてたら、私、すっごいなんか情けないやつだなと思って、飛ぶたんびにね短波がずり落ちるんですよ、っていうか流される感じで、あー波の威力すさまじいと。あのー他のところでもちょっとあの危ないこともあったんですがまあまあまあ、まああのー、私が得た情報では水際フィットしたものを使っとけと<笑>当たり前だっちゅうの、えー、でも波遊びは意外にあの楽しいんだけれどもそれで余裕こいてると結構大波が来た時にあこうやって波にさらわれて死んでっちゃうんだろうなってちょっと思ったな自然の強さっていうか怖さをちょっと目の当たりにした。あんまり海とかで遊ばないからわからないんだけど、あ、これは確かにもっとみんな自然を怖いと思ってあんまり奥に行っちゃいけないし、ライフガードのお兄ちゃんの言うことをね、ちゃんと守っていなきゃいけないなっていうのは思いました。あの、すごい私もダランチョダランチョした格好で、そんなことを真剣に思ったりして、近くにいた海坊主さんを見て楽しんでおりました。えー、海の威力。下駄5つやっぱり自然はすごかったお風呂で12ヶ月さあ9月のお風呂って何かご存知かな9月は菊の湯でございます9月9日あらあと3日、えー、こちらはですね菊の節句または徴用の節句というのがございますの。こちらの徴用の節句なんですけども、中国の陰陽思想に基づいています。偶数は因数、奇数を陽数と考えまして、陽数は人間に活力を与えるというプラスのイメージで持たれていました。ですから陽数の重なる日である1月1日、3月3日、5月5日、7月7日ですね。こちらの節句は盛大に祝います。中でも陽数の極みであります。9が重なる9月9日は大変めでたい日ということで徴用の節句というふうに言われるんです菊はですね薬を払いまして長寿を得る妙薬と言われております徴用の節句は酒漬けに菊の花びらを浮かべて飲むという菊酒で長寿を祈ったということなんです菊の香りっていうのはカンフェンなどの精油成分がありまして皮膚を刺激して血行を促進体の痛みを和らげる効果がありますまた保温効果も高いので体の芯まで温まるということで夏の疲れをほぐすにはぴったりですよというふうに言われておりますではこの菊の湯ってどういうふうに作るの、えー、実際はですね乾燥したものを使ったりもするんですけどお花屋さんで売っている生の葉っぱやお花を入れて楽しむこともできます秋の香りを楽しむともいいでしょうというふうに言われております菊湯に用いるのは野生で多く見られる流濃菊という種類になりますでこの流濃菊花や葉っぱに香料の成分を持っています、えー、この名前がついた小濃より少し柔らかなそしてや爽やかな香りが特徴になっております作り方は毎度同じような感じになるんですけども流濃菊の、えー、葉っぱもしくは花びらこちらを、えー、袋に入れましてで上から約一周の熱湯をかけて15分から20分ほど蒸らしてその汁ごとお風呂に入れてくださいまたは少し多めの量を袋に入れて水から沸かすっていうのも手ですめんどくさいと思ったらもうそのまんま菊のねお花をこう持ってって、えー、シュールですよ菊の花びらっていっぱいあるでしょ好き嫌い好き嫌いってお花を湯に浮かべるがいいさなんかとってもその絵柄はシュールで面白いと思う<笑>あこれも面白いなと思ったお話が菊ってあのお刺身とかよく和風の食べ物の中に入ってることありませんこれ食べていいんだかどうなんだかなっていうそういう感じで,で菊を食べるっていうのはもともと食用菊ってあるんですけども酢の物のにして食べるとか食用菊の全国生産第1位ってどこか知ってますか私も今知ったんだけどね。山形だそうです。この山形のいろんな種類ある菊の中でも独特の香りと風味と味の良さということで、食用菊の横綱と言われているものがあります。えこの名前がまた面白いんですけども、もってのほかと呼ばれる品種なんです。変わった名前でしょえこの変わった名前の由来が2つありまして、菊って言うと昔々。天皇のの御門である菊の花えそういうイメージがあるんですけどもこの菊の花を食べるのはもってのほかであるという意味合いのものともってのほか美味しいダレーシャスですねっていう意味合いを2つあるんじゃないっていうことでもってのほかっていう種類があるそうですこのもってのほか収穫は10月下旬頃からシャキシャキっと歯触りがね特徴だそうで美味しい山形山形のうまいものということでえー、いろんなとこに出てきてるそうですよ。聞くか。私の人生の中、聞くを食べたことってそんなにないな。一回ぐらいじゃないかな。一、二回あるかないかだと思うな。じゃあ、9月は、ぜひ、聞く湯に入って、好き嫌いやってみて。この番組は、ちょわドよ。com のご協力へて放送しております。もう終わりになってきました今日もお付き合いありがとうございます次回は9月20日その35でお聴きいただけたらと思いますすっぴんアウトタイムのテーマはゲットアップ気象でございますあなたの理想としている朝の目覚めとはどんな感じですかいや夜の目覚めでもいいんだけど一旦眠りに入ってその爽やかに起きるというパターン理想の起き方理想の起こされ方目覚ましはこんな感じもし人に起こされるんだったらこうやって起こされたいということで気象 GetUp についてお話をしていきたいと思いますうん私がすごく記憶に残っているのはエディ・マーフィーの映画で星の王子ニューヨークへ行くっていう映画があるんですがエディ・マーフィーはあのー、ある国の王子様なんですで、お嫁さんを探しにニューヨークに行くっていう物語なんですけども、もその大富豪ぶりというか、冒頭にやってるんですけども、も朝起こす時にね<笑>、えー、交響楽団っていうのかな、まあ、施設オーケストラみたいなのがこう準備、スタンバって、えー、執事かな、がこう棒を振ると、もう朝にもってこいの音楽が流れるんですよ。そして自然と目が覚めるという起こされ方をしていたんですが皆さんだったらどうもうなんかまったり起こされるようにもピシッと起こされたりいろいろあると思うんだその理想の起こされ方をお話ししていきましょうメール、コメント、マ出るよまあもしかしたらなんだけどその間にどっか番外編が入るかもしれませんあ番外編とは何かうんちょっとねあの前々から話をしている私がバイクでソローに行こうかなと思っているんですけれどもまあ今ぐらいに行こうかなと思ってるんですで今ちょっと予定が少し落ち着いてきてるのであとお天気の相談で行こうかなと思ってるので行った時に向こうでちょっと収録してアップできたりしたら面白いかなっていうのはなんか番組打ち上げるときにちょっとお話をしたんですよあ、面白いですね、みたいな、あの、怪獣先生もちょっと言っていたので、うん、できたらなと思いながら、今ちょっとあまりお天気もよろしくないようなんで、下手したら、こう、ね、いい感じかなと思ったら今週行っちゃうかもしれないし、まあ、とりあえず、うん。もしかしたら番外編あるかもね。どっかね。<笑>流動的だから。ま、あ一応バイクで行こうと思っている。あと、ハングライダーに挑戦しようと思ってるんですよ。ということも踏まえてお天気重視なので、運が良ければ、まあ、今月中どっか行くかな下手したら来月ちょっと寒くなる前に来たいかななんて思っております。番外編の時にはブログとかね、あのちょっとそちらの方にもコメントあげられればと思いますので、えー、見ていただけたらなぁと思います。次回は、その35、9月20日、日付が変わる、その頃に、またお聞きいただければと思います。お相手は私、子供の頃、味付けのりをおやつに食べるのが好きだったあつみじゅんでした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいバイバイキーンピンポンカッパーオとはエスペラント語でジャンジャン。じゃんじゃん